1: Schönen
2: guten Hallo zusammen, ab mit uns allen in die Wayback Machine heute. Wir reisen zurück in die Nicht-Zukunft, das ist ein anderer Film, sondern einfach nur in die schnöde Vergangenheit. Aus Gründen, Freunde. Denn zum einen müssen wir etwa sechs Tage zurück, als ich noch mitten auf der Berlinale war. Wir hatten nämlich eine superschöne Einladung von Berlinale Talents, um mit zwei jungen Drehbuchautorinnen zu sprechen über ihren Job, wie man das wird und wie das überhaupt geht, Drehbuch schreiben. Sehr cool, sehr spannend und dann müssen wir heute sogar auch noch sechs Wochen zurück, bis etwa Mitte Januar, als ich in San Francisco bei Pixar war. Dort durfte ich den Jungs und Mädels ja bei der Arbeit am neuen Animationsfilm Onward zugucken... Und auch mit denen über ihren Job da reden. Und da Onward diese Woche bei uns in den Kinos startet, gucken wir jetzt endlich zusammen in den Film. Und ihr lernt Michael Honsel aus Würzburg kennen. Was sein Job bei Pixar für diesen Film war, auch heute hier. Also, reingesetzt in unsere Wayback Machine. Angeschnallt äh, muss ich noch irgendwas beachten.
0: Geh weiter, sie nicht zurück. Nein, einfach weitergehen.
2: Okay, 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 mache ich ja.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film. Happy Birthday, du großer Erwachsener Mann. Nein, Mom. das ist schön. Hey eklig. Freundchen, wisch dir nicht meine Küsse ab.
3: Was? Du trägst das Sweatshirt von deinem Dad.
0: Oh. Naja, endlich passt es.
2: Oh, mein kleines Hamsterbäckchen ist so groß Okay, geworden. okay,
3: ich muss noch was essen, bevor ich in die Schule
2: gehe. Es ist Ians 16. Geburtstag und wie sich das gehört, ist es natürlich mega peinlich, wenn man da von der eigenen Mami abgeknutscht wird, auch als Elf. Ian ist nämlich einer, seine Mama auch und sein verpeilter möchte gern Punkbruder Bali ist auch ein Elf, ich verrate ein Geheimnis, die ganze Familie sind Elfen. Ist nichts Ungewöhnliches in der Welt von Onward, hier gibt es nämlich jede Menge Fabelwesen, neben Elfen auch Kobolde, Zyklopen, Zentauren, Zwerge, Trolls, quasi alles am Start, was man aus Märchen kennt. Nur der Papa von Ian und Barley nicht, denn der ist vor vielen Jahren schon gestorben. Und jetzt an Ians 16. Geburtstag kramt Mama Elf ein Geschenk raus, das Ian zu seinem 16. vom Papa bekommen sollte. Lag äh, ziemlich lange und eingestaubt auf dem Dachboden rum, nämlich ein uralter Zauberstab. Ian, der deutlich Schüchterne der zwei Brüder, forscht nach und findet einen alten Zauberspruch zum Zauberstab, mit dem man... Angeblich verstorbene für 24 Stunden zurück ins Leben holen kann.
0: Dad! Das sind nur Weine! Kein Oberkörper, ich weiß definitiv, dass der einen Oberkörper hatte. Oh, was
2: habe ich getan? Das ist das Problem, wenn ein schüchterner kleiner Elf äh, quasi Selbstvertrauen kaum buchstabieren kann. Dann verlassen einen die Kräfte auch schon mal mitten im Zaubervorgang. Und die beiden Jungs, Ian und sein Bruder Bali, kriegen leider nur einen halben Dad zurück. Extrem witzigerweise äh, auch noch nur... Die untere Hälfte heißt also, der zurückgezauberte Elfenpapa besteht nur aus zwei Beinen mit Hintern in Schuhen, Socken und Hose. Die obere Hälfte fehlt. 24 Stunden Zeit quasi ab jetzt, denn die Uhr läuft trotzdem, das ganze Ding wieder gerade zu biegen und die zwei ungleichen Brüder und der halbe Dad, der ähm, ja, logischerweise ständig, irgendwo gegen zu rennen oder irgendwo runterzufallen droht. Die zweieinhalb machen sich auf ein ziemlich bizarres Abenteuer, in dem auch schon mal eine Brücke über eine Schlucht gezaubert werden muss, auch wenn man das so Zauber mäßig eigentlich noch gar nicht wirklich drauf hat. Rückriger, Invisia.
0: Hey.
3: Du schaffst das. jeden
2: Schritt glauben. Cooles Ding, das Pixar da auf die Leinwand äh, gezaubert hat. Ich hatte hier tatsächlich seit längerem mal wieder das Gefühl, äh, so in Sachen Animationstricktechnik geht doch noch wieder ein bisschen mehr, als wir es zuletzt so standardmäßig gewöhnt waren. So als hätten die hier doch noch mal ein bisschen tiefer in die Computertrickkiste gegriffen. Vielleicht wirkt es aber auch nur so, weil natürlich Magie und Zauberei auch äh, absolut einladen, den Film voller echt cooler Visual Effects zu packen. Das Passt hier alles sehr gut zusammen, genau wie die Story auch. Das ist natürlich wie immer bei Pixar alles sehr familientauglich, also so eine von 6 bis 99 Jahren. Aber ich mochte den ironischen Unterton irgendwie sehr gerne. Also dieser halbe Elfenvater, diese, diese blinde, überall gegenlaufende Stoffhose in so Daddy-Leder-Halbschuhen. Das hat schon was, hat mich ein bisschen an Forky aus Toy Story 4 erinnert. Also es hat so ein bisschen was unfreiwillig, komisch, verzweifeltes. Ihr könnt da reingehen, zumindest die Animationsfilmfans unter euch jetzt ab Donnerstag, wenn ihr Bock auf so eine wirklich extrem knallbunte Pixar-Welt habt. Äh, Fabelwesen ohne Ende, eine Milliarde Farben, äh, Zauberei und viel Effekte, viel Visual Effects hatte ich eben schon gesagt. Geht wirklich absolut in Ordnung, der Film. Ich war da, das habt ihr mitgekriegt, nämlich bei Pixar in Emeryville in San Francisco. Im Januar hatten die eingeladen. Und ich habe dort unter anderem mit einem Deutschen gesprochen, der da arbeitet. Michael Honsel heißt er, kommt aus dem Süden des Landes und ist seit Jahren wirklich ein wichtiger Mitarbeiter bei Pixar im Team. Den lernt ihr gleich kennen hier in einer Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Eine Stunde Film darf zu Besuch sein bei Pixar in Emeryville in San Francisco. Und das ist schon außergewöhnlich, wenn man dann hier sitzt und mit verschiedenen Menschen spricht, die hier arbeiten. Und dann ist plötzlich einer dabei, mit dem kann man tatsächlich sogar Deutsch reden. Michael Honsel, hallo. Das ist richtig, hallo. Sag mal, du bist einer von zwei Würzburgern, der andere ist Dirk Nowitzki. Du bist, du bist der, der nicht Basketball spielt, sondern der hier die, die großen Bälle wirft bei Pixar. Ich glaube, die Leute wird tatsächlich vielleicht als erstes mal interessieren, der Weg von Würzburg nach Emeryville. Wie ist das abgelaufen bei dir?
1: Ja, richtig. Also bei mir ging es im Prinzip damit los, ähm, die Frage nach dem Studium. Ich hatte mich schon immer für... Ähm, dafür interessiert was mit dem Computer zu machen. Ich habe ähm, erst gedacht an Grafikdesign, vielleicht sowas in die Richtung und dann letztendlich habe ich äh, Filme gesehen mit den digitalen Effekten wie, ähm, wie der Herr der Ringe und habe den Gollum da gesehen. Da habe ich mich gefragt, wie, wie macht man sowas? Und habe mich halt umgesehen, was es da so für Möglichkeiten gibt, in Deutschland äh, sowas zu lernen. Und, äh, Damals waren die Möglichkeiten noch ziemlich gering und eine der äh, Schulen war damals die äh, German Film School, hieß die. Äh, die gibt es jetzt so in dem Format nicht mehr, die ist jetzt übergegangen, glaube ich, in die Babelsberg Film School ähm, äh, oder die äh, Filmakademie in Babelsberg. Ähm, und da habe ich einen... Studium gemacht zum Digital Artist hieß es. Es war ein ziemlich grundlegendes Studium, da hat man alles gelernt über die digitale Filmproduktion und ich habe mich eben auf Charaktere fokussiert und gelernt, wie man digitale Charaktere macht und dann der nächste Schritt war natürlich wo bewirbt man sich da so, was sind so die, die, die Firmen, die es gibt? Da hast du gedacht ich gehe doch mal direkt zu Pixar. <lacht> Pixar ist da natürlich ganz oben mit an der Liste und man träumt natürlich so ein bisschen davon da irgendwann mal zu arbeiten und einer meiner Studienkollegen hatte sich für ein Praktikum beworben gehabt hier. Und da habe ich mir gedacht, probier es doch auch mal und nach dem zweiten Anlauf erst hat es dann geklappt.
2: Tatsächlich also das klassisch äh, amerikanische Internship und dann das Beste draus gemacht?
1: Ja also, äh, genau, im Prinzip schon. Das ist also so ein einjähriges Internship gewesen, so ein bisschen äh, länger als ein normales Internship und danach wurde mir die Vollzeitstelle angeboten und ich konnte, seitdem bin ich hier. <lacht> Wahnsinn, wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt über zehn, über elf Jahre her. Ja. Das heißt, du lebst auch mittlerweile hier Genau, ich habe hier Familie und Kind mittlerweile, habe mich hier angesiedelt, genau. Dein
2: Job bei dem aktuellen Film bei Onward ist Character Rig Lead. Das sind immer so Begriffe, die man, glaube ich, auch vielleicht den Leuten erstmal kurz erklären muss.
1: Genau, also ich äh, arbeite einfach mit den, mit den Leuten zusammen, mit einem kleinen Team zusammen, die dafür zuständig sind, die Charaktere für den Film zu modeln und zu riggen. Und es bedeutet eben, ähm, wir bekommen die Designs aus dem Art Department, also Zeichnungen oder unter Umständen auch Skulpturen, an denen wir uns orientieren können, um dann eben die digitalen Charaktere herzustellen. Der erste Schritt ist eben dieses Modeling. Also man, man erstellt die Figur digital im Computer nach und der zweite Schritt ist dann das Rigging, äh, was bedeutet eben Kontrollen einzubauen äh, und einzurichten in den Charakteren, um dass die eben dann später animiert werden können von den Animatoren. Meine Aufgabe war einmal diese Arbeit zu tun und dann auch einfach das kleine Team ein bisschen zu unterstützen und zu äh, übersehen. Ja.
2: Das heißt, ihr kriegt die Vorlagen, die 2D-gezeichneten Vorlagen und um mal den Leuten so ein bisschen zu erklären, wie eure Arbeit funktioniert, macht dann genau was damit?
1: Die 2D-gezeichneten Vorlagen müssen wir dann eben umsetzen in ein dreidimensionales Modell. Also da ist durchaus noch ein bisschen Arbeit dabei. Ähm, manchmal, manchmal selten kriegen wir ein Sculpt von, also eine, eine Skulptur von, von einem Art-Department auch. Oft machen wir dies, diese Skulpturen auch jetzt selbst, äh, in, in unserem Character-Team selbst äh, mit digitaler Software. Und ähm, da ist eben eine Übersetzung gefragt von dem 2D-Design in der 3D-Figur, ähm, welche, welche ähm, Formen genau im Gesicht sind, an welcher Stelle und welche Linien. Und da wird eben bis ins kleinste Detail dann diese Figuren entwickelt.
2: Weil ja auch nicht alles, was in 2D ganz gut aussieht, in 3D funktioniert.
1: Das ist richtig. In 2D kann man viel äh, cheaten, kann man viel <lacht> Genau, ein bisschen Lügen damit, um das gut aussehen zu lassen. In 3D klappt das dann oft nicht so gut und man muss sich was anderes ausdenken oder Kompromisse finden, damit es dann gut aussieht in 3D.
2: Das heißt, euer Job beinhaltet auch, zu verstehen, was der Regisseur mit der Figur letzten Endes ausdrücken will.
1: Genau, und man geht natürlich mit der Figur durch viele, zusammen mit dem Animationsdepartment, man ist also mit einem Animator sozusagen gepaart und man ähm, durchläuft die die Herstellung dieses der, oder die ähm, Erstellung dieser Figur eben und macht verschiedene Animationstests und die werden dem Direktor gezeigt äh, dem Regisseur gezeigt und ähm, man kriegt dann natürlich viele ähm, Notes, ähm, wie man den Charakter verbessern kann oder was noch nicht da ist, was noch nicht ganz zum äh, herauskommt. Ich
2: stelle mir das nicht immer so ganz wahnsinnig leicht vor, wenn man dann, ich meine, du machst das jetzt schon einige Jahre, aber wenn ich mir so vorstelle, ich habe dann da wirklich viel Arbeit und auch Liebe in so die, die, diese Umsetzung gesteckt, äh, dieses, dieses Modeling und dann wird das ja quasi in kleinerer oder dann auch größere Runde vorgestellt und dann kommt am Ende daraus mal abgekürzt, nee ist doof, mach mal anders. Wie gehst du damit um? Das ist richtig, ja. Ähm,
1: man darf das nicht persönlich nehmen, man, man, man versucht, alle versuchen hier wirklich das, den besten Film zu machen, der möglich ist und ähm, wenn, 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 sowas, wenn sowas kommt, dann ist das, hat es meistens damit zu tun, dass es eben für die Story nicht funktioniert oder irgendwie äh, in dem Zusammenhang nicht funktioniert. Das mag vielleicht für dich persönlich jetzt okay aussehen, aber vielleicht in dem Zusammenhang, in dem der Regisseur sich das vorgestellt hat, äh, passt es einfach nicht und das darf man nicht persönlich sehen, da muss man einfach drüber weg. Da, da, dafür werden, das ist ja unsere Arbeit, die wir machen und ähm, dann fang, fängt man dann nochmal an.
2: Das ist was, was wir heute schon ganz viel hier gehört haben bei den verschiedenen äh, Stages, die wir uns hier angucken durften, dass äh, gerade im Animationsfilm machen es ganz viel um äh, Collaborations geht, dass die ganzen Art Departments wahnsinnig viel miteinander arbeiten, das ist, dass ist das eher die große Ausnahme ist, dass man mal hinter sich die Tür zumacht und wirklich ganz für sich alleine ist, sondern dass in der Regel ganz viel zusammengearbeitet wird. Das ist jetzt ja was, was wir aus Deutschland nicht unbedingt so kennen. Ne?
1: Ja, es ist richtig. Also ähm, die Zusammenarbeit ist, ist extrem wichtig und man merkt auch gleich, wenn, das, wenn da was nicht funktioniert, dann dann muss man da Kurskorrekturen vornehmen, weil ähm, die Filme sonst einfach nicht zustande kommen würden, wenn dann nicht alle an einem Strick ziehen und, und ständig miteinander kommunizieren. Das ist extrem wichtig, ja.
2: Ist dir das leicht gefallen von vornherein, dieses, also auch wenn man sich das Gebäude hier anguckt, die Leute können es jetzt gerade nicht sehen, aber ich habe ein paar Bilder gemacht fürs Netz, da könnt ihr es sich angucken, es ist alles wahnsinnig offen, nicht nur dieses Atrium, sondern auch oben, wenn man sich da umguckt, also ähm, ist dir das leicht gefallen von vornherein, dieses Arbeiten,
1: wie das hier gemacht wird? Ich glaube, da gehört schon ein bisschen Eingewöhnung dazu, ähm, manche Meetings sind auch ziemlich groß, also da können dann 30, 40, 50 Leute sind dann in einem Raum plötzlich und, und, sch und schauen und diskutieren die Arbeit. Das ist schon gewöhnungsbedürftig. Vor allem, wenn man natürlich neu anfängt. Und Viele der Leute, die hier arbeiten, sind schon seit 10, 20, manchmal vielleicht sogar 30 Jahre hier. Und man hat selbst gerade erst angefangen. Aber die, die Atmosphäre ist, ist generell einfach offen. Und es kommt nicht so sehr darauf an, wer man ist oder wie lange man hier ist, sondern was für Ideen man hat und ob man gute Ideen hat, die den, die den Film oder das Projekt besser machen, in dem man arbeitet.
2: So in deinem Daily Business, was du hier machst, Kommt das schon mal vor, dass es manchmal eine Figur gibt, zu der man vielleicht jetzt rein künstlerisch betrachtet eine, eine bessere oder eine, eine emotionalere Beziehung hat als zu einer anderen Figur? und Dass einem das dann leichter fällt, das bei der einen Figur umzusetzen als bei der anderen? Oder darf man sich sowas gar nicht erlauben?
1: Es kommt bestimmt vor, man hat bestimmt seine Lieblinge unter den Charakteren. Vor allem natürlich, wenn was für mich persönlich, wenn was interessant ist, wenn was Neues ist, neue Herausforderungen einer Figur um, an Onward hatte ich an der, an der Manticore gearbeitet, die irgendwie so ein Teil, Teil Löwe, Teil äh, Fledermaus, ein Teil Skorpion ist. Und da mussten verschiedene Aspekte neu zusammengefügt werden und einfach neue Sachen. Ich mag das Problem-Solving sehr und das daran da herumzutüfteln, das macht mir Spaß. Und dann geht die Arbeit natürlich auch leichter und man macht auch lieber mehr Überstunden, als man vielleicht normalerweise machen würde.
2: Zumal ja diese Figur, ohne da jetzt was spoilern zu wollen, ja in einer Szene, die wir heute auch schon sehen durften, eine ganz extreme Wandlung durchmacht. Das hat dann ja auch wiederum Auswirkungen sicherlich aufs, aufs Character Modeling.
1: Das ist richtig, ja. Diese, diese Figur besonders, die geht eben durch große Veränderungen und hat extreme Gesichtsausdrücke. Und ähm, das gut hinzukriegen, das äh, ist nicht einfach, aber macht eben Spaß, wenn man dann das, das endgültige Ergebnis sieht. und ähm, wie wie gut es dann letztendlich aussieht. Ja.
2: Wie geht dir das, wenn du dann den fertigen Film siehst, so vor der Leinwand sitzt und denkst, ja, das, das habe ich gemacht?
1: Das ist immer das, das Beste mit dran am Film, wenn man am Schluss, ähm, gibt es natürlich ja immer eine große Party und die, die Erstaufführung und wenn man das sich anschaut und dann aber auch nochmal, wenn man selbst ins Kino geht und es sich mit anderen anschaut, die es vorher noch nie gesehen äh, haben und äh, man die Emotionen sieht, die die anderen haben und äh, das, ist, das ist eigentlich immer das Beste und man man sich sagen kann, ja, ich habe da drin mitgemacht.
2: Du darfst jetzt äh, zum Schluss gerne noch mal Werbung machen für deinen tollen Job, den du hier machst. Was ist für dich das, das Schönste daran, wenn du speziell jetzt auf diese vergangenen zehn Jahre, zehn, elf hast du gesagt, fast Jahre zurückblickst, in denen du das äh, hier machen kannst?
1: Ja, also für mich ähm, einmal die Art der Arbeit macht mir einfach Spaß. Es hat den künstlerischen Aspekt von den, den diese 3D-Modelle eben im Computer äh, zu kreieren und der zweite Aspekt eben dieses Problem-Solving, äh, Probleme, äh, Lösungen für Probleme suchen im technischen, ähm, da gibt es viel rumzutüfteln und das macht mir einfach Spaß persönlich und ähm, dann natürlich einfach der Aspekt, dass man eben an an diesen Filmen mitarbeitet, die äh, es für immer geben wird und die sich äh, unsere Kinder vielleicht anschauen und vielleicht die Kinder, deren Kinder und einfach der Teil dieser dieser Popkultur ein bisschen zu sein, ähm, ist, ist schon was Tolles, ja.
2: Wir dürfen sprechen mit dem anderen Würzburger, nicht mit Dirk Nowitzki, sondern mit Michael Honsel, der hier äh, das Character-Rig-Lied gemacht hat bei Onward, dem neuen Pixar-Film, der jetzt in den Kinos startet. Dir alles Gute und vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Das war ein toller, ein wirklich besonderer Besuch bei Pixar. Super, sich das alles vor Ort mal angucken zu können, wo all diese Megafilme herkommen, wie gearbeitet wird. Es war schon wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Von dort, also von der US-Westküste von San Francisco geht es nach Ostdeutschland, also nach Berlin. Wir reisen ein paar Tage zurück auf die Berlinale 2020.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Eine Stunde Film ist sehr gerne auch auf dieser Berlinale wieder der Einladung von Berlinale Talents gefolgt. Ihr könnt es vielleicht ein bisschen hören. Wir, wir, sitzen, wir wurden verscharrt in einem Keller. So. Irgendwo im Hau 1 heißt das hier, Hebbel am Ufer. Auch das kennt ihr schon aus den letzten Jahren von Berlinale Talents. Die sind wir häufiger mal und treffen hier spannende Menschen die Filme machen, die ähm, Filme produzieren äh, oder die ähm, auch ganz viel Drehbücher schreiben für Filme zum Beispiel. Und ich äh, bin, bin sehr froh, dass wir heute zwei Gäste hier im Keller äh, treffen dürfen. Ähm, Julia Penner und Sandra Stöckmann vom Schreibkollektiv Q3 oder Q3 Schreibkollektiv. Wie hättet ihr es gerne?
3: Schreibkollektiv Q3.
2: Schreibkollektiv Q3 erklärt doch bitte mal, bevor wir anfangen, in die diesjährige Berlinale mit euch einzusteigen, was heißt Schreibt Kollektiv, was macht ihr da? Ihr seid, das Verhältnis, darf ich schon mal sagen, wenn es noch aktuell ist, fünf zu 2. Fünf mhm. Frauen, zwei Männer.
0: Ja, und die Männer haben es überlebt und sind auch sehr happy Hurra. in dem Kollektiv. Wir sind ein Jahrgang an der DFFB gewesen. Kurz zu unserer Namensherkunft. Die Jahrgänge an der DFFB werden nach Buchstaben benannt. Und wir waren Jahrgang Q und im dritten Jahrgang haben wir entschieden, ein Kollektiv zu sein. Und nach langen Diskussionen, wie wir uns nennen sollen, wollen, ist das dann dabei rausgekommen. <lacht> und wir haben angefangen mit Lesungen am äh, Sputnik-Kino. Dort haben wir unsere Drehbücher gelesen, Filme aus Papier. Und wir haben uns von Anfang an als ein Netzwerk gesehen. Das heißt, wir vermitteln uns gegenseitig. Wir treffen uns alle zwei Wochen, geben uns Feedback. Wir arbeiten in unterschiedlichen Writers' Rooms zusammen, aber auch alleine an Stoffen. Und man kann sich das so vorstellen, wenn ich zum Beispiel oder Sandra, wenn man ein Drehbuch hat, kannst du nochmal lesen, ist es wirklich gut. Man hat direkt jemanden, den man fragen kann.
2: Also quasi so vier, sechs, acht Augenprinzip letzten Endes, ne? auch so bei der täglichen Arbeit.
3: Ja, genau. Und das ist halt auch so, dass ich glaube, es ist einfach daraus entstanden, dass wir von Anfang an unsere Texte äh, gelesen haben, gegenseitig, uns gegenseitig Feedback gegeben haben und dabei, glaube ich, nicht nur gelernt haben, wie man schreibt, sondern auch, wie man kommuniziert. Das heißt, wir kennen uns und wir wissen, wie wir kommunizieren. Und ich glaube, dieses Lernen und Wissen zu kommunizieren mit vielen unterschiedlichen Meinungen und Ansichten, weil wir auch alle sehr unterschiedlich sind, hilft uns, also nicht nur bei unserer gemeinsamen Arbeit, sondern auch darüber hinaus.
2: Jetzt gibt es da sicherlich den kreativen Profit daraus, wie ihr es gerade schon beschrieben habt. Inwiefern ist es aber auch der Tatsache geschuldet, dass ähm, man es als Einzelkämpfer auch in der Branche einfach schwer hat, wenn man überall immer nur alleine auftritt, also in der Repräsentation nach außen?
0: Ja, total. Also... Ähm ich kann da speziell Lied von singen, weil ich habe vorher als Schauspielerin gearbeitet und ähm, mir war klar, als dann das zweite Studium kam, das muss jetzt Geld bringen. Das hört sich jetzt bei einem Drehbuchstudium erstmal nicht so von vornherein danach an. Aber ähm, ich glaube, es fällt uns viel leichter, zum Beispiel einen bekannten Regisseur, eine Regisseurin anzuschreiben im Namen des Kollektivs für Sieben als für einen allein. Und äh, das hat total gut funktioniert. Also ob jetzt Produzenten, Regisseure, zusammen ist man stärker und auch mutiger.
2: Ihr kennt das vermutlich, wenn ihr von eurem Beruf redet, gerade gegenüber jemandem, der nicht in, in unserer Blase sich bewegt und der dann vielleicht reagiert und sagt, oh, ich habe da auch seit Jahren schon so eine total coole Idee. <lacht> ja, Julia, das konntet ihr gerade im, im Radio nicht sehen gerade die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, würde man sprichwörtlich beschreiben, was du gerade getan hast. Äh, eigentlich hast du dir sinnbildlich in den Kopf geschossen. Ähm, dieses, Also wir wollen jetzt bitte nicht irgendwie sämtlichen Träumern das Genick brechen, aber vielleicht mal kurz, um den Leuten ein Gefühl dafür zu geben, wie euer Beruf, Beruf, ich sage es gerne nochmal, den ihr auch gelernt habt, funktioniert. Von so, ich habe da eine Idee für eine Story bis dann mal irgendwann etwas Verfilmtes daraus wird. Wie weit ist dieser Weg? Wie wird er für euch gewesen?
3: Also ich gehe nochmal zurück zu dem, jemand kommt mit einer Idee, weil ich glaube, es gibt halt Menschen, die haben irgendwas erlebt, die haben eine Geschichte und dann würde ich sagen, dann musst du diese eine Geschichte erzählen, weil es ist deine und es ist deine Stimme und es ist das, was du glaubst. Mhm. Und dann kannst du versuchen, diese Geschichte zu erzählen. Das können glaube ich viele, das kann man vielleicht sogar dann, wenn man es nicht gelernt hat, wenn man sich Hilfe holt, aber was anderes ist, finde ich, etwas zu erzählen, was mehr als diese eine Geschichte ist, die ich erlebt habe, sondern wenn ich mehr will als mein Schicksal zu erzählen, sondern wenn ich etwas über die Welt erzählen will oder auch wenn ich einfach unterhalten will, genau und das ist dann ein, kann ein sehr langer Weg sein. Ich erinnere mich noch, ich muss jetzt von dir erzählen, von unserem ersten Jahr an der DFFB, wo Julia ganz am Anfang eine Geschichte erzählt hat, die ich von Anfang an wahnsinnig toll fand und die sie da aufgeschrieben hat und die jetzt inzwischen ein Drehbuch in der dritten Fassung ist und vierten Fassung ist und... Äh, Endlich, also ich, ich bin überzeugt davon, diese Geschichte wird ihren Weg machen und das war 2012.
2: Ist die Frage überhaupt zu beantworten für jemanden, der überhaupt sowas in seinem Leben jetzt noch nie gesehen hat, wie man ein Drehbuch schreibt? Also wie wird aus einer Geschichte ein Drehbuch, das man dann auch wirklich verfilmen kann?
0: Ich glaube, also für mich ist die beste Übersetzung immer so ein bisschen äh, das Arbeiten eines Architekten oder auch Bildhauen weil ähm, das Wichtigste ist halt, dass das Fundament funktioniert. Darin steckt die meiste Arbeit. Das wird im Drehbuchschreiben am wenigsten bezahlt. Aber ähm, es sind quasi die Grundsäulen, die Eckpunkte. Wann passiert was? Wo sind die Wendepunkte? Ist die Logik richtig der und der Figur? Deswegen glaube ich auch, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis äh, Algorithmen unsere Berufe ersetzen, weil doch relativ viel mathematische Gleichungen dahinter stecken. Das hat mir letztens eine Autorin erzählt, die hat eine Mathematikerin kennengelernt, die dann so erzählt hat, die ja aufgeschlüsselt hat, wie viele mathematische Gleichungen in dem Drehbuch steckten. Das finde ich sehr interessant. Insofern ähm, bedarf es halt einer Menge Denken. Und das ist das, ist das Befremdlichste, glaube ich, für jemanden von außen. Ich glaube, wir sitzen sehr viel rum und starren die Wand an und das ist aber hartes Arbeiten. Es ist ein bisschen wie Big Bang Theory. Da gibt es so eine Szene, wo Sheldon zu der Musik von Rocky auf so eine Wand guckt. Und es ist so Muskelarbeit, aber sie denken nur. Und so ist das ungefähr für uns auch. Also ja, wir denken.
2: Auf der Berlinale, in der Sektion Berlinale Talents, konnte ich in der vergangenen Woche mit den beiden jungen Drehbuchautorinnen Julia Penner und Sandra Stöckmann reden. Die zwei sind maßgeblich für die letzten Staffeln von Druck verantwortlich. Ähm, diese sehr, wirklich sehr coole Coming-of-Age-Webserie kennt ihr hoffentlich von YouTube. Ansonsten Hausaufgabe nächste Woche. Nachholen, Freunde. Die läuft da wirklich mega erfolgreich und Julia und Sandra schreiben aktuell die Skripte dafür. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen und den Vergleich zwischen dem, was die beiden mit dieser Serie Druck machen und was parallel dazu zum Beispiel irgendwelche Influencer versuchen, an eigenem serienähnlichen Content auf die Beine zu stellen.
0: Naja, also Druck ist ja quasi die Anti-Influencer-Serie, mhm. weil also die Jugendserie, da geht es um eine Gruppe von Jugendlichen. Das ist eine Adaption äh, der norwegischen Serie Scam. Und ähm, darüber hinaus hat jeder Charakter der Serie äh, ein Instagram-Profil. So, Also ähm, es wird nie die vierte Wand gebrochen, so richtig. Also es ist nicht, hey, guckt euch die Serie an, sondern wir glauben, dass diese Menschen wirklich ähm, existieren. Ähm, und wie das zustande gekommen ist, ist, dass der Head-Autor der ersten zwei Staffeln, Alexander Lind, ähm, mit dem ich äh, zusammen Serial Eyes absolviert habe, mich auf der Straße im Café getroffen hat und gesagt hat, ja, wir haben jetzt zwei weitere Staffeln beauftragt bekommen, ich brauche Hilfe. Und, ähm, ja, dann gefragt hat und ähm, ich habe gesagt, dass mich das voll interessieren würde, aber nur, ähm, wenn ich mir den Writers' Room selbst zusammenstellen kann und darf. Okay. Da wir ganz tolle Produzenten haben, äh, haben die das unterstützt. Und dann habe ich äh, ganz lieb äh, bei Sandra und Jonas <lacht> nachgefragt. Ähm, und Sandra und ich haben uns dann auch ähm, Staffel 4 geteilt als Head-Autoren. Die drei habe ich noch alleine betreut. Und so ist das dann entstanden und auch noch gewachsen. In Staffel 4 ist dann noch Jasmina Wiesolowski aus unserem Kollektiv dazugekommen. Mhm. Und großen Pitch mussten wir nicht machen, weil die Produzenten uns kannten. Okay. Wir haben dann ähm, recherchiert, weil es gerade in Staffel 3 ja um Transgender geht. Da hatten wir ganz tolle Unterstützung. Die Staffel ist auch deswegen so entstanden, da es eine Petition von einem Fan gab, der gerne einen Love Interest, der trans ist, sehen wollte und mutigerweise ist da sowohl die Redaktion als auch die Produktion mitgegangen, mhm. dann haben wir recherchiert, haben Staffelbogen geschrieben und dann haben wir die Folgen geschrieben. Staffelbogen heißt. Danke. <lacht> Staffelbogen heißt, wir
3: haben, das sind ja äh, zehn Folgen, so zwischen 18 und 28 Minuten oder so ungefähr. Also, es ist ja, weil es auf YouTube ausgestrahlt wird, irgendwie sind wir da freier. Mhm. Ähm, und wir überlegen, haben uns also überlegt, was passiert in zehn Folgen, was passiert jeweils in jedem Clip, weil die Folge <lacht> jeweils in naja, fünf bis acht Clips unterteilt ist. Äh, genau, und dann hat man so ungefähr sich überlegt, was passiert so ungefähr Anfang, Mitte, Ende, haben das so auf, weiß ich nicht was, sechs, sieben Seiten aufgeschrieben äh, und danach sind wir dann in die einzelnen Folgen gegangen.
2: Das heißt, das Storyboard-Schreiben erstreckt sich dann bei euch auch im kreativen Entstehungsprozess über die Länge einer Staffel, dass du jeweils guckst, oder muss man dann auch schon im Hinterkopf haben, dass es ja eventuell dann auch jeweils noch eine Folgestaffel geben kann, also Optionen offen bleiben müssen auf, welche Figuren dürfen sich weiterentwickeln, welche fliegen vielleicht raus. Ähm, wie, wie weit müsst ihr da vorplanen, wenn ihr an sowas rangeht?
3: Ja, also wir müssen es auf jeden Fall vorplanen. Aber was man, glaube ich, bei Druck speziell sagen kann, ist ja, dass, man die, äh, dass jede Staffel aus dem Blickwinkel eines anderen Charakters erzählt wird. Das heißt, die Möglichkeiten bleiben so ein bisschen offen. Aber trotzdem hatten wir schon für, nicht nur für unsere Hauptcharaktere, sondern auch für die anderen Charaktere, Charaktere, so Linien im Blick, was kann passieren, was kann nicht passieren. Ja, es war dann eben so, wir hatten eigentlich geplant, dass äh, ein Liebespaar sich küssen soll am Ende einer Staffel und dann hieß es aber, äh, nee, wir machen jetzt doch noch weiter eine Staffel und dann haben sie sich dann nicht geküsst in der letzten Folge. Und sich erst am Ende der vierten Staffel <lacht> haben sie dann ihre eigene Episode und dann haben sie sich endlich geküsst und sind zusammengekommen. Aber ja.
2: Fühlt ihr euch an der Stelle mal ruhig ein bisschen biestig nachgefragt? Fühlt ihr euch quasi regelrecht dazu gedrängt, in Richtung äh, YouTube oder auch Netflix zu gehen, solange im Fernsehen auf Tatort und Inga Lindström gesetzt wird?
0: Nein, weil ich glaube, dass, ähm, ich glaube auch in Anbetracht dessen, was momentan in unserem Land passiert, halte ich die Fahne hoch für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Nichtsdestotrotz würde ich Redakteure ermutigen, dem Beispiel auch von Druck zu folgen, auf Diversität im Cast zu achten, äh, den Mut zu haben. Auch das nicht immer, es muss nicht immer die krasse Prämisse sein. Es reicht auch einfach, Menschen zuzugucken, die sich ineinander verlieben. Und es hat ja auch gezeigt, wir haben teilweise Briefe bekommen von 65-Jährigen, die gesagt haben, könnt ihr nicht mal sowas für uns schreiben? Ja. So, Weil letztendlich nimmt es die Leute mit.
2: Ja, es muss nicht alles rote Rosen sein, oder?
0: Also ich
3: fühle mich nicht zu irgendwelchen Sendern hingedrängt oder nicht. Ich, aber ich, ich finde ja auch jetzt, dass, also Druck ist ja ein öffentlich-rechtliches Programm. Mhm. Deshalb ist es so. Und die erweiten ihre Initiative auch äh, aus. Und ich habe das Gefühl, dass muss man dann zeigen, wie sich das einlöst, aber das, was gesagt wird ist oder das, was mir entgegengebracht wird, ist, wir haben Interesse daran. Jetzt muss man halt schauen, muss man halt abwarten, ob das dann und wie das dann auch äh, passiert. So. Aber ich würde mich jetzt gar nicht auf eins festlegen. Ich will einfach Geschichten erzählen.
0: Definitiv. Und ich wünsche mir sehr, im deutschen Fernsehen Serien zu sehen, die The Affair Big Little Lies diese Serien, das wünsche ich mir und dass das ähm, honoriert wird und gefördert wird.
2: Vielen Dank, Julia Penner und Sandra Stöckmann, für das Gespräch in eine Stunde Film. Hier bei Berlinale Talents und euch beiden alles Gute.
0: Dankeschön. Danke.
2: So ihr Lieben, einen kurzen Rausschmeißer für heute, muss ich noch loswerden, ganz dringend. Mega heftiges, sehr mitreißendes Thema, großartiger Dokumentarfilm und jetzt endlich im Kino für Sama. Daraus hier jetzt eine Szene. Macht mal kurz die Augen zu, wenn ihr könnt, also wenn ihr nicht gerade Auto fahrt oder so. Ihr seht eine junge Mutter, eine Syrerin, wie sie in einem kargen Zimmer eines so noch halbwegs intakten Gebäudes in Aleppo sitzt. Sie schreibt an einem alten Computer für ihre Tochter auf, was sie erlebt.
0: Was ist
2: und während sie da sitzt und schreibt, hört sie plötzlich mal wieder, wie sich akustisch Bombeneinschläge genau diesem Haus nähern, in dem sie lebt. Das ist kein Spielfilm, das ist kein Hollywood, das ist nicht nachgestellt, das ist nicht erfunden. Das ist die Realität der jungen Syrerin Wa'at al kateab die all das, was ihr so passiert ist, was sie gesehen und erlebt hat, mit ihrem Handy und einer Digicam gefilmt hat, für ihre kleine Tochter, für Sama, damit dieses Kind später mal sehen kann, wo es herkommt, wie es aufgewachsen ist. Sehr geliebt von der Mutter in einer Stadt, in einem Land, das vom Krieg nahezu völlig zerstört ist. Das ist hart anzusehen in einigen Szenen. Watt hat Dinge gefilmt, die sie richtig in Gefahr hätten bringen können und auch gebracht haben. Es sind Szenen voller Angst und Verzweiflung auf der einen Seite, aber eben auch Szenen voller Liebe und Hoffnung auf der anderen Seite. Am Ende dann einfach nur großartig zu dieser Doku zusammengeschnitten. Fasst euch ein Herz, das ist meine Bitte. Guckt euch für Sama an und ich verspreche euch, dass ihr Krieg, Frieden, Syrien, Europa und Menschen jeder Art, Gute wie Schlechte, hinterher besser versteht als vorher. Das ist mein Schlusswort für heute. Gehabt euch wohl, ich wünsche euch eine gute Woche, bis wir uns spätestens nächsten Dienstag wiederhören. Bis dahin, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Tom Westholt ist raus für heute, ich danke fürs Zuhören, macht's gut.